0: Lekker kopje koffie, zeg.
1: Waar wow, is mijn kopje koffie?
0: Zullen we een kopje koffie drinken?
1: Lekker kopje koffie.
0: Kopje koffie, de nederlandisch flemische Buisje Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Kopje Koffie. Mein Name ist Katharina Borchert und ich sitze heute bei einer Tasse Kaffee zusammen mit dem flämischen Autor Peter Terin. Schön, dass Sie da sind, Herr Therin. Guten Tag.
2: Guten Mittag.
1: Wir treffen uns in Leipzig, wo Sie auf der Messe Ihren neuen Roman Alles blau der Welt vorgestellt haben. Einen Roman über eine große, brennende Liebe, die Liebe zwischen einer 41-jährigen Frau und einem 19-jährigen jungen, jungen Mann. Sie heißt Carla, er heißt Simon und die beiden lernen sich in einem Schwimmbadcafé kennen. Wir werden die beiden auch gleich genauer kennenlernen. Doch zuerst einmal Carla und Simon, das ist ein ungleiches Paar, 22 Jahre Altersunterschied und dann ist Carla auch noch verheiratet. Das ist also so etwas wie eine verbotene Liebe. Wie kamen diese beiden Figuren zu Ihnen? Wie entstanden die?
2: Ah, ich habe erst ein über Carla und Simon. Zunächst habe ich ein, ein, ein Theaterstück
0: ein geschrieben über Carla und Simon, aber das Stück wurde nur etwa fünfmal aufgeführt. Die, die, es erzählt ja, von der Liebe zwischen die, den beiden. Das ist nun auch das Herzstück des Romans geworden. Ich hatte das Gefühl, dass ich mit der Geschichte noch nicht fertig war, dass ich vor allem Simons Seite noch mehr ausleuchten könnte und dass das auch interessant wäre.
1: Wie lautet der Titel dieses Theaterstücks? Okay, das ist der Name des Cafés, des Schwimmbadcafés, auch im Roman Azura, also Blau. ja. Wenn Sie sagen, die Geschichte war noch nicht auserzählt, da musste noch etwas hinzukommen, was fehlte denn noch?
2: Ich hatte das Gefühl, dass das Verhaal Not hat an mehr Lagen. Ich hatte das Gefühl,
0: dass die Geschichte vielschichtiger war. Das ist natürlich auch der Unterschied zwischen einem Drama und einem Roman. In einem Drama fehlt der Raum für Abstufungen. Da muss die Beziehung zwischen den beiden sehr direkt und deutlich skizziert werden. Ich aber wollte Simons Erleben im Roman noch stärker herausarbeiten. Es geht um einen Jungen, der die Orientierung verloren hat. Der sein Studium hinschmeißt die, ähm, und der sein wegen seines Christoph. Alters unter Druck steht. Und, Denn er ist äh, 19 und er weiß nur allzu gut, dass Zeit es gilt, gut. wichtige er Entscheidungen ist, äh, zu treffen. 19. Entscheidungen, die den Rest und des Lebens bestimmen können. Und er findet es ist, sehr schwer, ähm, mit diesem Druck umzugehen.
2: Belangrijke beslissingen werden genommen, worden, die den Rest von je Leben können. Bepalen. Und er findet es sehr schwierig, um mit diesem Druck umzugehen.
1: Ein großer Unterschied zwischen einem Theaterstück und einem Roman ist natürlich auch, wer spricht. In einem Theaterstück sprechen die Figuren und können nur die sprechen. In einem Roman wie diesem haben Sie jetzt einen allwissenden Erzähler. Was ist das für ein Erzähler?
2: Uh, es is ist in der Tat ein allwetender Verteller. Das war vielleicht auch wel was ich am moeillichsten fand an einem Toneelstück, ist, dass er voortdurend gepraat moet worden. Es ist
0: ein allwissender Erzähler. Das fand ich beim Theaterstück übrigens auch am schwierigsten, dass da ständig geredet werden muss, oder zumindest sehr viel. Die Geschichte erzählt sich da anhand der Dialoge. Meine Figuren sind aber meistens eher schweigsam. Das war ziemlich schwierig. Gut, das Setting dieses Cafés, Carla ist eine Barfrau, das fand ich sehr interessant, da wird viel geredet, ein Wort gibt das andere, manchmal gibt es ein Wortgefecht. Trotzdem finde ich, dass ich meine Geschichte besser auf dem Papier, also in einem Roman erzählen kann, als in einem Theaterstück. Ja, ich, ich sehe auch mein, mich auch nicht als mein, mein Dramatiker.
2: Ich kann man kann besser auf Papier in einem Roman, dann in einem Tonneelstück. Ich würde mich selbst echt als einen umschreiben.
1: Ja, Sie haben einige Romane bereits geschrieben. Die sind auch ins Deutsche übersetzt worden. Carla haben Sie jetzt schon erwähnt. Carla ist die Barfrau, sagen Sie. Sie ist Verheiratet mit John, also verheiratet. Der ist eigentlich ein netter Kerl. Er ist Lastwagenfahrer, aber manchmal schlägt er auch zu. Da gibt es uh, viele Spannungen zwischen den beiden. Trotzdem bleibt sie bei ihm zunächst. Was verbindet Carla und ihren Mann John miteinander?
2: Ja, John ist, um, finde ich, auch eine sehr interessante Figur. Auf das erste ersten Sicht ist es ein, um, ein, ein, ein type. John
0: ist auch eine interessante Figur. Auf den ersten Blick wirkt er wie ein Typ, ein Archetyp, ein Lastwagenfahrer mit Schnauzer, der auch mal zuschlägt. Sein aggressives Auftreten liegt aber auch daran, dass er unsicher ist. Das wollte ich im Roman auch zeigen. Er ist nämlich zeugungsunfähig. Trotzdem bleibt Carla bei ihm, weil er sie einst gerettet hat. Sie hat eine sehr dunkle Vergangenheit. Ihr Vater war kriminell, Mafia. Daher hat Carla italienische Wurzeln. Wurzeln, ist aber irgendwo hier bei uns geboren. aus betrockenen
2: betroffen in einem kriminellen Milieu, Mafia. Sie ist von in Italiaans, geboren hier, wo das auch ist, aber nicht in Italien, Vlaanderen, Als
0: Kind hat sie ihren Vater am Auto gefunden, ermordet. Das hat ihr Leben natürlich bestimmt. Sehr früh fing sie an, in der Fabrik zu arbeiten. Sie nahm Drogen, wurde abhängig von Speed. Und John ist nun just der Mann, der keinen Alkohol trinkt, der bloß Süßigkeiten ist, Gummibärchen, und der sie eigentlich ein bisschen gerettet hat. Er sorgte dafür, dass aus ihr noch etwas wurde, eine Barfrau.
2: Und John ist der Mann, die keinen Alkohol trinkt, Snoepjes eet, Beertjes, und die haar eigentlich ein bisschen gerettet hat. Er hat dafür gesorgt, dass sie doch noch jemand ist geworden, eine Barfrau.
1: Genau das obwohl das Azura John ihrem Ehemann gehört, Carlas Ehemann ist sie diejenige, die es eigentlich führt und uh, die immer da ist. Das ist eine ja, Schwimmbadkneipe. Tagsüber ist es ein Café, abends ein bisschen mehr Kneipe. Ja, dort arbeitet Carla, während John dann unterwegs ist mit seinem Lastwagen. Was ist das Azura für ein Ort?
2: Es ist ein bisschen um, ein Niemandsplek. Das ist so ein Plek, wo eigentlich
0: es ist ein Niemandsort. Das ist ein Ort, wo Menschen kommen und gehen. Nach dem Schwimmen trinken manche Leute dort noch etwas. Aber das Azura ist auch abends geöffnet, wenn das Schwimmbad längst zu hat. Und dann kommen da alle möglichen sonderbaren Leute zusammen, die eigentlich nicht zusammengehören. Es ist ja kein Café für Jugendliche. Es ist keine Nachbarschaftskneipe. Es ist einfach ein Ort, an dem man nichts Bestimmtes sein muss. Und das zieht Simon an. Er kann da einfach so sein, wie er ist. Er braucht da keine Rolle spielt. Ein gewissermaßen gleichgültiger Ort, an dem er sich geborgen fühlt.
2: die von die Plek, so wird es in dem Buch auch genannt, ist er sich geborgen fühlt.
1: Weil er aus einer Familie stammt, die sehr viel von ihm erwartet. Es ist zwar ein kleinbürgerliches Milieu, aber auch im Kleinbürgerlichen kann ja sehr viel erwartet werden, wo man ist, wer man ist, was man arbeitet und wann man eine Familie gründet. Das sind so ein bisschen die äh, Zwänge, unter denen er leidet. Zum Ort Kneipe wollte ich Sie noch fragen. Kaffee und Kneipe. Kennen Sie so einen Azucker? Gehen Sie gerne auch in Cafés, in Kneipen?
2: Nicht mehr. Aber ich habe auf die Leeftijd uh, von Simon heb ik ook vaak naar zo ben ik vaak in der de Tat äh, so auch oft in so einem Café gewesen. Ja, Was Simon meemaakt, nicht mehr.
0: Aber als ich so alt war wie Simon, war ich auch oft in so einem Café. Und Simons Verzweiflung ist auch ein absolut ähm, autobiografisches äh, Element. Auch ich habe mein Studium geschmissen, als ich in Simons Alter war, und ich wusste ebenfalls nicht, was ich mit meinem Leben anfangen sollte. Ich fühlte den Druck und wollte ihm entkommen. Ich habe auch sehr lange danach gesucht, was ich tun soll, und ich habe es erst gefunden, als ich 22 war. Damals las ich den Roman »Die Dunkelkammer des Damokles« von Willem Frederik Hermanns, ein herausragendes Buch. Währenddessen hatte ich eine Art Paulus-Erfahrung. Der Roman hat mich geradezu vom Pferd geblitzt und ich dachte, das ist es, was ich probieren muss. Wenn ich etwas in meinem Leben machen will, dann dies. Klappt es nicht? Okay aber ich musste es versuchen. Ich wollte nicht so weitermachen wie bisher. Ich arbeitete damals als Vertreter und verkaufte Marmor an englische Architekten. Ich war also ständig in England, war viel im Hotel. Ich konnte das gut, aber ich wurde davon sehr unglücklich. Jeden Tag spürte ich, das ist es nicht, was ich vom Leben will. Als ich dann zum ersten Mal Literatur erlebte, öffnete sich die Welt für mich. Ich habe meinen Job dann auch sofort gekündigt. Ich bin nach Flandern zurückgekehrt und habe dort mein Leben neu organisiert, um lesen und schreiben zu können.
2: Ich habe auch mein ben und bin zurückgekehrt nach Flandern und habe da mein Leben georganisiert, um zu können lesen und schreiben.
1: Ja, ein großes Glück. Nein, nicht nur Glück. Es ist natürlich auch Können, aber trotzdem wie gut, dass sich der Lebensweg dann doch ähm, so verändert hat und Sie diese Abzweigung genommen haben. Und wenn Sie arbeiten, wenn Sie schreiben, brauchen Sie auch Kaffee dafür? Trinken Sie gerne Kaffee? Heute haben Sie schon einiges, sagen Sie, und jetzt sind wir langsam zum Wasser übergegangen. Wie ist es bei Ihnen normalerweise zu Hause?
2: Ja, natürlich. Ich trinke immer Kaffee, als ich schreibe. Ja, natürlich trinke ich immer Kaffee, wenn ich schreibe. Immer. Sehr
0: viel sogar, zu viel. Aber gut, das ist schon okay. Früher habe ich beim Schreiben auch noch geraucht, aber das ist inzwischen ein Weilchen her. Aber Kaffee, ja, Kaffee ist nötig.
1: Auch in Ihrem Roman, der 1988 spielt, Simon ist damals 19, damals waren auch Sie 19, wurden 20, 68 geboren. Auch in ihrem Roman Alles blau der Welt wird viel auch Verschiedenes getrunken. Es wird auch viel geraucht. Das sind wirklich die 80er Jahre. Wir hören jetzt einmal den Einstieg in den Roman. Carla ist bei der Arbeit im Azura. Wir kennen den Ort inzwischen. Es ist Samstagnachmittag und auch im Azura wird ein Kopje Coffee getrunken. Die härteren Sachen kommen dann immer erst später am Abend auf den Tisch. Zueerst is er een kleine passage op Nederlands van Peter Therin gelesen en daarna is het diezelfde stijl en nog een beetje meer op Deutsch gelesen van Jan Jaroszek.
2: Carla loopt naar de jukebox. Ze leunt met beide handen op het meubel en kijkt naar de songtitels onder de glasplaat, die pas vorige week zijn vernieuwd. De kaartjes zijn met balpen in hoofdletters geschreven. In de bar staat een radio, maar John vindt dat een café een jukebox moet hebben. Ook al speelt hij gratis. Hij heeft het altijd zo geweten en als het van hem afhangt, zal het altijd zo blijven. Het is zijn café, zegt hij. Er zijn weinig klanten op dit uur. Een grootvader zit in een hoekje met een koffie en een krant. Twee jonge vrouwen drinken witte wijn aan de bar.
3: Carla schlendert zur jukebox. Met beide händen ze zich op die glasplatte en liest die songtitel die erst letzte woche erneuerd worden sind. Die Kärtchen sind mit Kuli in Großbuchstaben beschriftet. An der Bar steht ein Radio, aber John findet, dass in eine Kneipe eine Jukebox gehört, auch wenn die umsonst spielt. Das war schon immer so und wenn es nach ihm geht, wird es auch so bleiben. Es ist seine Kneipe, sagt er. Im Lokal sind um diese Uhrzeit nur wenige Gäste. Ein älterer Mann sitzt mit Kaffee und Zeitung in einer Ecke. An der Bar trinken zwei junge Frauen Weißwein. Es ist Samstagnachmittag, die Leute sind noch am Einkaufen oder tun Dinge, die Carla samstagnachmittags schon seit Jahren nicht mehr tut, weil sie immer hier arbeitet. Etwas später kommen mehr Hallenbadbesucher, Mütter mit kleinen Kindern, die nach dem Planschen einen Kakao trinken, hormongebeutelte Jugendliche, die sich im Schwimmbad verabredet haben. Wenn das Sonnenlicht durch die große Glastrennwand zur Schwimmhalle fällt, sieht man einen weißen Belag, der vom Chlor stammen muss. Auch auf den Außenfenstern der Halle ist der Belag zu erkennen, allerdings nur bei direkt einfallender Sonne. Bei künstlichem Licht oder nach Betriebsschluss, wenn die Nachtbeleuchtung im stillen Schwimmbecken alles in einen bläulichen Schein taucht, sieht man merkwürdigerweise nichts mehr. Vielleicht ist der Belag auch etwas anderes, Feuchtigkeit zwischen den Doppelglasscheiben, obwohl Carla auch weiterhin vor allem auf Chlordämpfe tippt. Wenn sie wochentags gegen Mittag die Kneipe aufschließt, um zu wischen, hat das Chlor den Zigarettengeruch weggefressen. Über Nacht lässt sie die Tür zum Eingangsbereich der Schwimmhalle offen. Auf die Jukebox gestützt, schaut Carla durch das zweite A von Azura nach draußen. Der Name der Kneipe steht in großen Lettern auf der Scheibe. Der weitläufige Parkplatz ist zur Hälfte mit Autos von Besuchern des Fitnessstudios und der Sporthalle nebenan belegt, sowie von Leuten, die hier umsonst parken und die paar Meter bis zur Einkaufsstraße zu Fuß gehen. Carla schaut erst auf ihre Armbanduhr und dann auf die Toreinfahrt in Richtung Stadt, Zwei offene Bögen in einer geschlossenen Häuserreihe, die einst für Kutschen bestimmt waren. Von ihrem Standpunkt aus sind sie knapp ihrem Blick entzogen. Noch nie ist sein rotes Auto gekommen, während sie an der Jukebox stand und durch das A spähte. Aber nicht in Richtung Einfahrt zu schauen, ist einfach unmöglich. Sie drückt erst das B, dann die 14 und beobachtet die mechanischen Abläufe in der Jukebox, wie sich das Rad mit den glänzenden schwarzen Scheiben dreht, anhält und der Greifarm entschlossen die Platte herauszieht. Die Nadel sich langsam in die Rille senkt. Die Musik setzt ein. Fast religiös. Wie eine Kirchenorgel. Dann kommt eine Gitarre dazu. Carla hat Buchstaben und Zahl per Zufall gewählt. You too, liest sie auf dem Kärtchen neben den Buchstaben-Zahlencode. Where the streets have no name.
1: Where the Streets Have No Name ist ein Song von U2, der erschien 1987, ein Jahr bevor der Roman spielt. Der Song ist im Roman also ziemlich neu und äh, der beginnt so: I want to run, I want to hide, I want to tear down the walls that hold me inside. Also rennen, sich verstecken, innere Wände einreißen. Darum geht's auch in Ihrem Roman, oder? Welche Wände sollen da eingerissen werden?
2: Ja, sowohl Carla als Simon haben sehr uh, viel Muren zu slopen, um Sowohl Carla als auch
0: Simon haben viele Mauern einzureißen. Beide stecken fest in ihrem Milieu. Carla hängt fest bei John. Simon hängt fest bei seinen Eltern und seinen Freunden, die alle etwas von ihm erwarten. Das ist auch der Kern der Geschichte. Die Liebe ermöglicht es den beiden, aus dieser Welt zu verschwinden. Wir haben noch nicht darüber geredet, aber das Schwimmbecken bleibt nachts erleuchtet. Und das führt zu bezaubernden, sphärischen Spiegelungen. In diesem Blau kommen Carla und Simon zusammen und lassen sich ganz ein auf die Liebe. So verschwinden sie aus der Welt. Das suchen sie beieinander und finden sie auch. Sie brauchen nichts zu sagen. Es gibt keinen sozialen Druck. Nichts zählt. Nur, was sie füreinander
2: empfinden. Ihre Körper sprechen dieselbe Sprache. Sie verstehen einander. Was sie vor einander fühlen. Naja, hun lichamen sprechen dezelfde taal en ze begrijpen elkaar daar. En het is alsof ze, ich beschrijf het in het boek, es ist alsof ze ergens in een ruimtecapsule, ver weg van aarde zijn, wanneer ze in, dat, in die glinsteren. Das Schwimmbad ist wie eine
0: Raumkapsel, van water, weit weg von der Erde, elkaar, wenn sie er im nächtlichen alleen. Schimmer des Wassers Carla zusammen sind, daar ganz allein. Carla entkommt dabei ihrer Vergangenheit und man könnte sagen, dass Simon seiner Zukunft entwischt. Klar, das ist eine sehr idyllische Situation und die Außenwelt dringt da dann auch schon bald ein. Und dann passiert auf einmal sehr viel, wodurch beide wichtige Entscheidungen treffen müssen. Aber über den Plot will ich jetzt nicht so viel verraten. Es ist eine Liebe, die Bestand hätte haben können. Oder anders gesagt, sie mussten es auf jeden Fall probieren. Beide.
2: Aber gut, es ist eine Liebe, die had kunnen blijven of ze moesten het in elk geval proberen, beide. Ja.
1: Sie sagen ja, Simon will seiner Zukunft entkommen. Er will natürlich auch aus einem bedrückenden Studium raus, auch ein bisschen aus der Enge des Zuhauses. Was ist für Simon das Bedrückendste? Warum sucht er auch so nach dieser explosiven Kraft, die in dieser Liebe, die ja auch sehr körperlich ist, sehr sexuell? warum sucht er nach dieser explosiven Kraft, die auch sein Leben ein bisschen sprengt?
2: Weil in allen Fall hoeft er, als er bei Carla ist, nicht nachdenken. Alles ist natürlich, alles geht von selbst. Während in seinem Leben da hat nichts von selbst
0: Wenn er bei Kala ist, muss er nicht nachdenken. Alles baut, ist natürlich, alles geht von selbst. Die ook, die Während die die in seinem Leben da draußen nichts von selber erhoopt, geht. Er hat eine Mutter die ihn sehr liebt, Simon, äh, aber in ihrer Liebe auch erdrückend sein
2: äh, kann. Achterhünn Denn es heißt, ist ihr
0: großer das Traum, dass Simon ein Haus direkt hinter seinem Elternhaus baut. Der Acker dort wird gerade in Baugrundstücke aufgeteilt. Alle auf wollen also etwas ja, von ihm, von heben, bis er davon irgendwann die, die Nase voll hat. Von, von, All der von Druck Menschen, von Leuten, die es gut mit ihm meinen, sein Freund Marc zum Beispiel äh, oder auch ein anderer Freund, Freund ein Fotograf, der ihn in die Welt der Kunst und der Literatur einführt, der dann aber auch Hand etwas von ihm will, was Simon nicht kommen sieht. Und wenst, wenn man das alles summiert, wird es irgendwann
2: zu so viel. An, und dann, ja, dann will man weg. total kein Besef von hat. Und als ich wird dann, auf ein Punkt wel te veel. Und dann äh, ja, dann, dann will ich weg.
1: Ja. Der Mann, der ihm im Grunde auch eine Art von Welt eröffnet, ist äh, Peter, einer der wenigen in der Umgebung, der. Auch in die größeren Städte fährt, um sich zum Beispiel Ausstellungen anzugucken, der die Bücher liest und so weiter. Ansonsten skizzieren Sie hier eigentlich vor allen Dingen ein kleinbürgerliches Milieu. Ja, mit allen Details, die dazugehören, mit den verrauchten Wohnzimmern, mit den dunklen Couchgarnituren, mit den Wasserfallfotografien an der Wand, als Farbtupfer. Warum haben Sie just dieses Milieu so auserzählt?
2: Auch oh, simpel, um das Milieu, das ich gut kenne. In Jahren, Ganz einfach, weil es das Milieu ist, das ich gut kenne. Meine Eltern
0: haben beide in einer Fabrik gearbeitet, mit sehr viel Stolz. Es war ihnen wichtig, stets einen guten Eindruck zu machen, sehr anständige Leute. Das Milieu kenne ich sehr gut, denn ich bin darin aufgewachsen. Sie wollten, dass es ihre Kinder einmal besser haben als sie. Und sie haben hart gearbeitet, um ein Studium zu ermöglichen, damit die Kinder es einmal weit bringen. Und das ist natürlich auch eine Art
2: Druck. Um die Kinder in das Und das ist natürlich auch Druck.
1: Auch die Eltern von Simon sind Fabrikarbeiter. Sie arbeiten in einer Möbelfabrik. Ja, es ist ein Roman, dem es gelingt, eine auch wirklich gut gemeinte, aber klaustrophobische Atmosphäre ja. zu schaffen, fand ich. Ähm, da wird von Simon sehr viel Anpassung erwartet, ähm, auch eine gewisse Art von Gleichförmigkeit, was auch zu einer gewissen Art von Lethargie führt. Doch dann passiert eben die Liebe, die Liebe als großer Katalysator. Und wir hören noch mal eine zweite Lesung. Simon besucht Carla nach Dienstschluss im Azura. Die Kneipe hat schon zu, das Schwimmbad sowieso und die beiden haben Zeit füreinander. Und äh, was da passiert, das liest uns jetzt nochmal Jan Jaroschek vor.
3: Warum ist das Licht noch an, fragt Simon. Beide blicken zum Wasser in dem gefließten Schwimmbecken, dem blauen Schein, der daraus aufleuchtet. Sie drehen sich zur Kneipe und lehnen sich mit dem Rücken an die Bar. Ich weiß nicht, sagt Carla. Es macht die Stadt. Vielleicht aus Sicherheitsgründen. Sie zuckt mit den Schultern. Je länger Simon hinsieht, desto mehr erscheint ihm das vollkommen regungslose Schwimmbecken wie eine optische Täuschung, projiziert auf die Glastrennwand. Wenn du lange genug hinschaust, fragt er, hast du dann manchmal auch das Gefühl, dass es kein Schwimmbecken ist? Dass es sich in irgendwas anderes verwandelt? Carla bläst bedächtig eine zarte Rauchwolke aus und lacht. Du bist ein merkwürdiger Junge, sagt sie leise. Und für einen Moment klingt es als beziehe das merkwürdig, sich nicht auf ihn, sondern auf seine Frage. Er kommt sich vor wie ein kleiner Junge. Ein merkwürdiger kleiner Junge, neben einer erwachsenen Frau. Ich finde es schön, sagt Carla. Ich kann es mir stundenlang ansehen. Blau sei ihre Lieblingsfarbe, sagt sie. Als John ihr Vorschlägt, das Lokal zu übernehmen, stimmt sie nur wegen des Schwimmbeckens zu. Und sie will den Namen aussuchen, das macht sie zur Bedingung. Es ist italienisch, erklärt sie Simon. Auch wenn das hier kein echtes Azurblau ist, nicht so wie das Meer in Italien. Carla sagt, Italien sei das schönste Land auf der Welt. Wenn ich in Italien wohnen würde, meint sie, würde ich jeden Tag ein leichtes Sommerkleid tragen. Und Blumen im Haar. Und jeden Morgen würde ich mit einem Weidenkorb zum Markt gehen. Im Ernst, es wäre mir egal, was die Leute denken. Am Nachmittag würde ich an einem kleinen, felsgeschützten Strand gehen und splitternackt im Azurblauen Meer schwimmen. Carla sagt, blau und rot seien ihre Lieblingsfarben, Campari-Rot. Carla sagt, dass John nicht nach Italien will. John sagt, seine Arbeit sei hier. Er sagt, du bist keine Italienerin, bist hier geboren. John sagt, blaues Wasser gibt es nicht, Wasser hat keine Farbe. Das weiß ich, sagt Carla, aber trotzdem ist das Meer in Italien blau. Wenn man mit der Hand Wasser schöpft, kann man es sehen. Alles Blau der Welt hat Gott in Italien aus dem Meer genommen. Das weiß jedes Kind. Warum bist du geblieben? Wiederholt Carla ihre Frage. Jetzt ernsthaft. Er spürt das Gewicht seiner Worte schon bevor er sie ausspricht. Er ist es nicht gewohnt, so zu reden. Er sagt, ich dachte, du wolltest es so. Er versteht nicht, was sie mit all dem bezweckt. Sie zieht ihn vom Barhocker und führt ihn durch die Glastür Richtung Schwimmhalle. Sie gehen am Eingangsschalter vorbei. Die Decke des offenen Raums mit Unkleidekabinen wird schwach von zwei Nachtleuchten erhellt. Sie hält seine Hand, schaut sich nicht um. Der Schein der Lampen erreicht nicht mal ihre Füße. Es ist wie eine Art Keller, ein dunkles Labyrinth aus Gängen, Türen, Kabinen. Im leichten Chlorgeruch des Schwimmbads nimmt er ihr Parfüm wahr, oder ist es der Duft ihres glänzenden schwarzen Haars. Sie kommt zu einem Tresen, wo die Schwimmbadbesucher ihre Kleidung abgeben können. Da endlich der Eingang zur Halle, zum Licht. »Komm«, sagt Carla. Sie stehen am Rand des Nichtschwimmerbereichs. Das Licht hier ist heller, als man von der Bar aus erkennt. Nur zehn Zentimeter Wasser scheinen im Becken zu stehen. Ein halber Meter im Tiefen. Simon ist gelassen und aufgeregt zugleich. Er weiß, er wird Carla küssen. Er wirft einen kurzen Blick auf das Wasser. Er könnte schwören, es ist blau.
1: Es ist blau. Das Schwimmbad ist hier ein hypnotischer und auch erotischer Ort. Da entsteht dann die sehr heftige Liebe zwischen Simon und Carla. Mir fiel auf, dass die beiden sich oft an ganz außergewöhnlichen oder auch außergewöhnlich schönen Orten treffen. Also sie treffen sich auch mal weiter draußen auf einer Blumenwiese in einem versteckten Paddelboot. Sie treffen sich am Nordseestrand in den Dünen. Ich fand... Es ist auch ein Innen-Außen-Roman, also Innen, das ist das kleinbürgerliche Milieu, das auch eng ist. Und Außen, das ist da, wo die beiden sich treffen und wo einfach die Mauern, die von denen wir schon gehört haben, die Mauern eingerissen sind. Ist das so? Haben Sie das so äh, vorgehabt?
2: Ähm, nee. also Roman
0: Nein, man muss dem Roman beim Schreiben den Raum lassen, ein eigenes Leben zu führen. Dann entstehen auch Bilder. Erst später merkt man, dass dieser Gegensatz zwischen innen und außen im Roman sehr schön vorhanden ist. Ich war mir dessen beim Schreiben nicht bewusst, aber es stimmt natürlich. Sie wollen die Mauern überwinden und so fahren sie irgendwo hin, wo niemand sie kennt und wo es Wind gibt und Atem und Wasser und wo sich alles bewegt. Jeder kann sich darunter etwas vorstellen, denke ich, wo man auch seine Physis spürt, wo man fühlt, dass man einen Körper hat, also ganz anders, als wenn man steif in den sozialen Rollen steckt, die in den Häusern gespielt werden.
1: Also die eine Seite ist das große Offene, das sind die Orte, wo der Wind weht. Mein Eindruck ist, ich habe jetzt schon einige Romane von Ihnen gelesen und äh, möchte gerne einen kleinen Bogen schlagen, zumindest nach dem, was äh, mein Eindruck ist. Vor einigen Jahren erschien Ihr Roman Der Wachmann auf Deutsch. In diesem Roman ähm, sicherten zwei Security-Leute über 200 Seiten lang ein Hochhaus, bei einer äußeren, unsicheren, gefährlichen Situation. Man wusste nicht so genau, was da passiert war. Es ging darum, dieses Hochhaus abzusichern und zu bewachen. Danach erschien der Roman Blanco. In diesem Roman war es ein, ja, ich sag mal, ängstlich fürsorglicher Vater, der dafür sorgt, dass er mit seinem Sohn zusammen in der Wohnung bleibt und die nicht mehr verlässt. Auch das ist eigentlich so ein Angstroman. Und jetzt kommt alles Blau der Welt hinzu und auch hinterher. Und das ist nun ein Roman, in dem ein junger Mann Simon eigentlich immer schön bei der Mutter bleiben soll und der sogar auch noch Versicherungsvertreter ist zwischendurch, der dann aber die Mauern sprengen will. Mein Eindruck war nach diesen ganzen Sicherheitsromanen und äh, die Sicherheit spielt auch hier noch eine Rolle, schreiben Sie sich tatsächlich so ein bisschen hinein ins Offene. Ist das eine Entwicklung oder ist das eine Überinterpretation von mir?
2: Kijk, ich kann da sehr einfach auf antworten. Uh, Blanco und der Bewaker. Darauf kann ich sehr einfach
0: antworten. Die Romane Blanco und Der Wachmann habe ich schon vor langer Zeit geschrieben. Der Wachmann erschien 2009 auf Niederländisch, Blanco sogar schon 2003. Die Themen in den Büchern haben natürlich damit zu tun, was für eine Person man zum Zeitpunkt des Schreibens gerade ist. Als Autor entwickelt man sich weiter, aber natürlich auch als Mensch. Ich denke, dass ich heute ein anderer Mensch bin als vor 20 Jahren, als ich Blanco schrieb. Ich hatte damals zum Beispiel noch keine eigenen Kinder und ich schrieb damals über einen Vater, dessen Beschützerinstinkt stark getriggert wurde, nachdem seine Frau grausam ums Leben gekommen war. Das Buch spielt im Jahr 2003 und nicht zufällig zwei Jahre nach 9-11. Damals herrschte in der westlichen Welt eine enorme Paranoia, ein Gefühl, dass Dinge aus
2: dem Ruder laufen könnten.
0: Und das steckt automatisch auch in dem Buch, ohne dass ich dabei
2: explizit
0: über 9-11 schreibe.
2: Das findet seinen Weg. Der Bewaker, beispielsweise, hat über zwei Bewakers, Michel und Harry. Michel ist mehr ein europäischer Typen. Der Wachmann hingegen erzählt von zwei Security-Leuten, Michel und Harry. Michel ist mehr der europäische Typ, ein Zweifler,
0: während Harry eher amerikanisch ist, sehr direkt, ein Typ, der weiß, was er will. Naja, das Buch entstand nach dem Irakkrieg, als man sah, wie unterschiedlich Europäer und Amerikaner zum Krieg standen. Es ging damals auch um Indoktrination, weil ja ständig wiederholt wurde, Weapons of Mass Destruction. Das wurde so oft gesagt, dass irgendwann jeder glaubte, dass es im Irak Massenvernichtungswaffen gäbe. Dasselbe Prinzip steckt in meinem Roman »Der Wachmann«. Darin will Harry, Michel, ständig dazu bringen, Sachen zu machen, die der aber anzweifelt. Da ging es mir um das Thema Paranoia. Alles Blau der Welt hat aber eine andere Grundstimmung. Zuerst einmal ist da die Liebe, der Glaube an die Liebe, der in beiden Romanen keine prominente Rolle spielte. Und ich porcham. selbst bin natürlich leider diezganze. 20 Jahre älter geworden. Ich habe seither viel erlebt und blicke nun auch anders zurück. Auch meine eigene Vergangenheit sehe ich inzwischen anders, als ein Mann von inzwischen fast 55 Jahren. Aber das ist ja auch gut so. Man muss sich als Autor ja auch weiterentwickeln, sonst schreibt man ja immer nur dasselbe Buch und davon hat ja nun wirklich keiner
2: etwas. auch. Muss als auch evolueren, anders, anders äh ja, blijf je hetzelfde boek schrijven en dat is voor niemand goed.
1: Trotzdem blijft die vraag welke art der Ängste en de paranoias man aufgreift en welche niet. Die vraag is im grunde, dat is etwas, also das Gefühl von vielleicht unsicherheit, politische unsicherheit auch. Äußere unsicherheit ist etwas was sie durchaus anspricht als Thema. Ik ben
2: geen politiek schrijver, hoegenaamd niet. Maar ja, ik leef in de tijd... Ich bin
0: kein politischer Autor, wirklich nicht. Aber ich lebe natürlich in der Zeit, in der meine Bücher spielen. Diese Zeit hat einen bestimmten Charakter und dazu gehören bestimmte Sorgen. Wenn man eine Geschichte erfindet, dann geht es um Figuren. So ist es bei mir. Ich beginne mit Figuren, und die leben in der Jetztzeit und haben damit natürlich zu tun. Es ist also beinahe unmöglich, ein wirklich unpolitisches Buch zu schreiben. Aber das ist nicht meine erste Sorge. Das ist niemals meine erste
2: Sorge. Selbst bei
0: einem Roman wie Der Wachmann, den man mein politisches Buch nennen könnte, selbst da geht es vor allem um die Beziehung zwischen den beiden Security-Männern und um ihr übertriebenes Pflichtbewusstsein und was für Folgen das haben kann. Es geht um Menschen, die befehlsgläubig sind und die alles nicht nur richtig, sondern gut machen wollen. In meinen Büchern gibt es oft Menschen, die es gut meinen und die es damit so übertreiben, dass sie. Die Sache schließlich schief geht, weil sie sich einfach Menschen zu guter. sehr anstrengen, was natürlich sehr tragisch ist. Das ist doch eigentlich etwas sehr Schönes, Menschen, die sich anstrengen. Aber es ist ein schmaler Grad zwischen sich anstrengen und übertreiben.
1: Das leuchtet mir sofort ein, ja. Sie arbeiten augenblicklich an einem Nachfolgeband zu Alles Blau der Welt. Wie geht es weiter und was können wir da erwarten?
2: Es ist sehr
0: komisch und auch der Zufall spielt eine Rolle. Ich habe ja dazwischen auf Niederländisch noch ein anderes Buch publiziert, de Gebeutnis", also Der Vorfall oder Das Ereignis. Jetzt aber bin ich gerade voll und ganz damit beschäftigt, die Fortsetzung zum Roman Alles Blau der Welt zu schreiben. Ich beschäftige mich also gerade mit Carla und Simon, die 30 Jahre älter geworden sind. Es ist sehr komisch für mich, zum Erscheinen der deutschen Übersetzung wieder über die Zeit zu sprechen, als sie noch jung waren. Inzwischen ist ihre Lebenssituation natürlich ganz anders. Ich hatte gar nicht vor, die Geschichte weiterzuerzählen, aber ich hatte eine sehr gute Idee für ein neues Buch. Und als ich die Figuren hinzuerfand, dachte ich auf einmal, das könnten auch die Figuren aus Alles Blau der Welt sein. Und da gab es in meinem Kopf eine Art Explosion. Das wäre ja fantastisch. Was könnte das für ein Roman werden? Dann habe ich sofort angefangen, Notizen zu machen. Ich hatte total viele Ideen. Und so habe ich begonnen, Alles Blau der Welt weiterzuerzählen. Ich finde es auch schön, die Figuren nochmal bei mir zu
2: haben. Denn mir
0: fällt es sehr schwer, von meinen Figuren Abschied zu nehmen. Man lebt ja lange mit ihnen, zwei bis drei Jahre. Das sind Menschen, mit denen man jeden Tag zu tun hat. Aber wenn ein Buch fertig ist, bricht das auf einmal ab. Ich finde das manchmal schwierig. Ich denke auch oft noch zurück an Figuren aus vorherigen Büchern. Wie geht es dem? Oder was hat er noch erlebt? Und so entstehen bei mir automatisch neue Geschichten. Ich bin daher sehr froh,
2: dass ich wieder bei Carla und Simon sein kann. dass ich mich bei Carla und Simon kann sein. Ja.
1: Also an dem Buch sitzen Sie gerade wahrscheinlich auch wieder mit einer Tasse Kaffee. Ich freue mich schon drauf, wird bestimmt auch wieder ins Deutsche übersetzt werden. Peter Terin, vielen Dank für dieses Gespräch.
2: Vielen Dank, Sonder Dank. Ich danke auch.
0: Gern geschehen.
1: Und wir sprachen über Alles Blau der Welt, ihren neuen Roman, der jetzt in einer Übersetzung von Rainer Kersten vorliegt. Erschienen ist der Roman, wie auch alle anderen übersetzten Bücher von Ihnen, im Liebeskind Verlag. Ich bin Katharina Borchert und ich danke Ihnen, dass Sie heute dabei waren. Unseren Podcast Kopje Coffee können Sie auch abonnieren. Wir haben schon mit vielen anderen spannenden Autoren aus Flandern und den Niederlanden über ihre neuen Bücher gesprochen. Etwa mit Stefan Hertmanns oder Lise Spitt zuletzt waren zu Gast Lisa Weder und Matthij Stehn. Hören Sie mal rein.
0: Kopje Coffee, der niederländisch flämische Bücher-Podcast. Ein Projekt der niederländischen Botschaft in Berlin und der niederländischen Stiftung für Literatur in Amsterdam. In Kooperation mit Flanders Literature Antwerpen und der Vertretung von Flandern. Die Folge mit Peter Terrin wurde produziert von Artefakt Kulturkonzepte im Auftrag von Flanders Literature Antwerpen und der Vertretung von Flandern 2023. Moderation und Übersetzung Katharina Borchardt. Die Übersetzungen wurden von Matthias Friedrich eingesprochen. Textlesung Jan Jaroschek.